0: Te doy la bienvenida a Karma Emprendedor, un podcast en el que vas a poder escuchar sin filtros a emprendedores como tú que han conseguido vivir de su pasión. No solo vas a aprender las estrategias de cómo lo han hecho, sino que vas a conocer de verdad a la persona que hay detrás, sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos y algunos de sus vicios inconfesables. ¿Para qué? Para que liberes tu karma emprendedor, es decir, que pongas en marcha aquellas causas y condiciones que necesitas activar para que tu negocio funcione. Por cierto, si quieres saber cuáles son los 7 obstáculos que te están impidiendo vivir de tu pasión y cómo superarlos, he preparado un ebook para ti con ejercicios simples y prácticos. Ve ahora a davidalonsogarcia.com barra ebook y descárgatelo gratis. Y ahora, ¡vamos a por la entrevista! Vamos allá. Bueno, María, en primer lugar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, David. Fenomenal, muy contenta. Tenía ganas de 2024.
0: Encantado de que estés aquí. Mil gracias por, por aceptar la invitación. Y, y la
1: alguien... primera
0: pregunta que hago siempre a los invitados es ¿Quién es en realidad María Sanz?
1: ¿Quién es en realidad? Oye, qué pregunta tan difícil para empezar. Eh, bueno, a ver, eh, es que siempre tienes cuando te hacen esa pregunta a contar toda tu historia laboral. ¿no? Entiendo que tú quieres la otra parte. Entonces, eh, mira, yo soy una persona súper inquieta, curiosa, eh, me encanta tomar decisiones, muy al contrario que a muchas personas y me gusta también bastante correr algunos riesgos, también eh, en, al contrario que a la mayor parte de la gente, entonces creo que serían, para acotarlo para un poco, creo que esas dos serían una de las dos cosas que más me definen, ¿Sabes? Entonces me gusta cambiar, me aburre hacer siempre lo mismo y, y bueno, soy, me encanta viajar, obviamente, si no, no tendría la, el negocio que tengo y me encanta tratar con, con personas también. O sea, soy muy sociable. Eh, no es que necesite siempre estar con gente, pero sí que recargo muchas pilas con personas y me encanta conocer gente nueva.
0: Qué bueno. Oye, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Yo también los que se me aburre de hacer siempre lo mismo. Así que eh, estamos en, el, en la misma onda. Qué Oye, guay. Cuéntanos, María, eh, ¿a qué te dedicas ahora mismo? ¿Cuál es tu negocio?
1: Pues mira, ahora mismo tengo una, una agencia de viajes
0: ¿Vale? online
1: en la que organizo tres tipos de viajes diferentes, básicamente ahora, que son viajes de autor que son viajes en grupos reducidos, en los que yo también viajo a destinos diferentes y, o a destinos que no son tan diferentes, pero haciendo rutas diferentes. Lo que intento es salir un poco de lo típico de siempre ¿no? y dar un toque especial a los viajes, sobre todo conectar mucho con la gente, con el destino, olvidarte un poco de la palabra turista y ser más, más viajero. ¿no? Luego también organizo lo que yo llamo viajes a medida, que es como sería más lo que es, eh, la gente entiende más como agencia de viajes, es decir eh, viajes a los que yo no voy, viajes para gente con su familia, amigos, etcétera, pero también fuera de catálogo o sea, no hay nada que esté cogido de un catálogo que sea estándar, los hago totalmente a medida y una cosa que incorporé a finales de 2023 es que organizo viajes para comunidades es decir, gente que tiene una comunidad detrás, ya sea un coach eh, no sé, un club, lo que sea ¿no? Y entonces quieren mover ese club o ese grupo de personas a un sitio, entonces sería como lo más parecido a un B2B, pero bueno, realmente no suelen ser empresas, con las personas que hablo, su no, que suelen ser personas que a su vez llevan o tienen un grupo detrás, fotógrafos, etc. Y luego también estoy ahora trabajando para sacar un curso de fotografía online, porque a mí me encanta la fotografía, y creo que, o sea, veo que la gente viaja con unos pedazos de móviles brutales, pero no tienen ni idea de hacer fotos y entonces creo que, eh, bueno, quiero hacer un curso que de verdad acompañe, que sea práctico y de que, que, que veas una mejoría en las fotos. O sea, que las fotos logren transmitir lo que tú estás viendo. Básicamente eso es lo que hago.
0: Que no es poco. Oye, pues entonces acabo de publicar ahora justo cuando estamos grabando esta entrevista acabo de publicar una entrevista a un fotógrafo de Tarragona bastante conocido que seguramente que te encantará porque cuenta la historia de cómo, ¿Cómo empezó... ¿Cómo se llama? Juan Segovia, se llama él. Vale.
1: Ah, pues lo miraré seguro. Mira, a mí ya, me encantaba
0: Me encantará la, fotografiar. Ya, mira, ya verás porque justo cuando me lo has dicho me he acordado me he acordado de esto. Perfecto, entonces eh, bien, entonces tienes una agencia de viajes online, viajes de autor. Eh, ¿Qué, qué es, o sea, ¿cómo llegaste a, a montar esto?
1: Esto es muy fuerte. Yo trabajé, eh, para no gustarme hacer siempre lo mismo, trabajé 25 años en una empresa. Wow. Pero es verdad que fui cambiando de posiciones y fui, fui escalando. Y en 2022, eh, en junio de 2022, me acogí a un ere porque la empresa movió los puestos de trabajo a Genova y entonces, bueno, eh, me acogí al ERE y no sabía muy bien qué hacer. Y durante un viaje eh, que fui, hice con mis amigas al norte de Marruecos, o sea, que yo con mis amigas un viaje cada año, empecé a recibir mensajes de, eh, por Instagram de que cuando hiciera el siguiente mensaje, pues que les, les avisara. Y bueno, eh, me sorprendió un poco, pero pensé que ahí había como una necesidad porque fue demasiada gente la que me lo preguntó. Don Julio me fui a Nueva York también con un grupo, con un viaje organizado y fue cuando pensé que me quería dedicar a, a esto, ¿no? Al final era unir mis pasiones y mis habilidades, ¿no? Porque me puede gustar mucho algo y ser, 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 ser malo, ¿no? Con eso, pero al final a mí se me da bien sesionar personas, organizar. Yo era directora de servicio al cliente en una naviera, por lo tanto estoy muy acostumbrada a gestionar problemas, inconvenientes, cosas que pasan. Lleva un equipo muy grande de 80 personas, también estoy acostumbrada a a gestionar personas, conflictos, etcétera Y luego, además, me encanta viajar. Entonces, bueno, pues al final, cuando pones un poco no todo en común, me salió esto y decidí probar. El año pasado, ahora, justo esta semana, se cumple el primer año que, que saqué la marca y la imagen y todo. O sea, que soy bastante nueva.
0: Claro, porque al final, junio, estamos grabando esto, que es enero. Eh, igual se publica febrero, yo creo, pero estamos grabando esto en enero. Y nada, ah, si tú... O sea, te vas de la empresa en junio de 2022 y ya ¿no? seis meses después ya sacas la marca, sacas... Sí. ¿Cómo? Pero tú cuando, cuando te apuntaste a leer ya sabías, ¿tenías claro que ibas a montar algo o no?
1: No, tenía claro que me quería ir de la empresa. De hecho, yo se lo pedí al universo muchísimas veces. El COVID para todo el mundo que trabajó en logística fue un antes y un después. Porque la gente no salir, no consumir, no viajar, la gente compraba, compraba. Entonces, todo esto fue, o sea, fue un boom del consumo de bienes materiales, ¿no? El, entonces, el, todo esto viene en contenedor, casi todo que trabajaba ahí. Fue, de verdad, horrible crecimiento. O sea, horrible para los trabajadores. Las empresas ganaron miles de millones. O sea, llegaron a, a ganar más que las tecnológicas. Fue brutal. Pero, bueno, al final te das cuenta de que yo ya no entendía esa manera de servir al cliente y la empresa estaba evolucionando. O sea, fue al final un desencuentro mutuo. Entonces, cuando salió el ERE, yo tenía muy claro que yo me apuntaba al ERE, o sea, no, no lo dudé ni un instante, pero no sabía qué hacer. De todas maneras, estuve nueve meses hasta, desde que me apunté al ERE hasta que me fui, porque tenía que dejar como toda la transición hecha. Y no, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. De hecho, probé, con, con bueno, probé, no, no, no llegué ni a probar, pero me planteé temas de coaching, cómo había llegado equipos y todo eso... Pero bueno, al final salió esto muy pronto, yo me acabé en junio, en julio surgió, entonces ya me puse a trabajar y luego lo que es septiembre, octubre, hice unos viajes de validación antes de lanzar la marca en enero y funcionaron bien. La verdad que ha sido todo bastante rápido, pero es que, no sé, creo que al final tiene que ser así, no te tienes que lanzar, porque es que si no, lo no vas a estar nunca preparado, ni lo vas a tener todo perfecto, ni nada, ¿no? Entonces, bueno.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, aparte me recuerda mi historia también, yo también salí, me apunté a un ERE en, en su día ¿no? en una empresa, no emprendí luego, luego seguí trabajando, pero sí que es esa sensación, ¿no? De decir, oye, que llegue ya el día, me quiero ir y, y ponerme otra cosa, ¿no? Esa, esa liberación Totalmente. que te queda después. Sí,
1: ¿no? sí, o sea, eso de decir, no estar, o sea, estar, no triste, pero bueno, pues por mis compañeros, sobre todo por los que tengo buena relación, pues... Eh, esa era la parte que yo echaba de menos, pero de verdad no he echado nada ni un solo día de menos no estar en, no estar en la empresa, ¿no? porque al final eh, pues bueno te van acotando también la capacidad de decisión. Si eres una persona que le gusta decidir, al final eres como un poco sándwich entre los que están abajo tuyo y los que te dicen arriba lo que tienes que hacer y al final dices, yo, yo qué pinto aquí, ¿sabes? Y es verdad, es una liberación, es... hay miedo pero también creo que tienes mucha ilusión y para mí esa ilusión es la que compensa el miedo. O sea, mucha gente me pregunta si tengo miedo. Pues claro que tengo miedo. Cada día de mi vida tengo miedo. Cada día. Pero también me levanto contenta y con ganas, pues hoy tenía ganas de hacer el podcast contigo o estoy haciendo un viaje. O sea, y tú sabes perfectamente que cuando estás en una empresa ya que ya no, es todo lo contrario. O sea, todo te da pereza, todo te da palo, llegan los domingos por la tarde y de pensarlo, se te hace bola. ¿Sabes? Entonces... Es muy distinto.
0: Sí, sí, la verdad es un, es un cambio brutal, ¿no? Me ha encantado esto de que nunca vas a estar preparado, porque es que es, es cierto, ¿no? Si esperas ahí, al el final eh, es eso. Nunca, nunca va a estar suficientemente bien, nunca es demasiado perfecto, siempre hay una excusa detrás de otra para no hacer lo sí. que sabes que tienes que hacer.
1: Sí, sí, y lanzarte, ¿no? Porque está muy bien hacer todo lo que hay detrás... ¿no? que es como, bueno, cuando creas la marca, o sea, todo lo que no se ve, pero yo recuerdo el día que cuando ya lancé la marca y pasó y la web y tal, y dije, yo, ¿y ahora qué? O sea, ahora lo que necesito son clientes, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿De dónde voy a sacar los clientes? Y entonces ya, bueno, pues te tienes que poner a, a, a vender, te tienes que poner a, a hacer cosas, y bueno, pues es, es toda una aventura, una aventura guay, pero una aventura.
0: Oye, me, me interesa mucho el tema este que has dicho de la, antes de la validación, ¿no? Es decir, tú dejas en junio la, la empresa y luego dices que haces como unos viajes de validación sí. septiembre-octubre antes de lanzar la marca. Hmm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo montas esos viajes? ¿De dónde sacas la gente? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Pues mira, cuando no... tiene, pues la gente la saco de gente que conozco. ¿Le
0: envías Entonces, mensajes por WhatsApp o cómo sí, lo hacías?
1: Hace al final ya te digo que como vi que la gente me preguntaba eh, yo a esa gente que me preguntó fui directamente y les dije esta pregunta que me has hecho es como que has venido arriba porque te ha gustado el read o porque de verdad quieres ir a Marruecos, no, no, es que de verdad quiero ir a Marruecos, entonces al final es coger, o sea, la, y la um, interacción que yo tuve pues yo volví a ellos, o sea, y les dije oye, ¿de verdad lo queréis hacer? Sí, y entonces monté tres viajes a Marruecos y un viaje a Lisboa casi todo con gente que conocía eh, para el de Lisboa puse un poco de publicidad en Instagram y tuve unas personas que no conocía, pero los tres viajes a Marruecos fue de... ¿Sabes? Cuando no tienes todavía empresa ni nada, también te cortas mucho menos. Llamar por teléfono o escribirles y decirles oye, estoy montando un viaje para octubre en el norte de Marruecos. Te vienes y los llené todos. Y fue tal cual, así. ¿Sabes? Bueno. No te da tanto apuro, como no tienes esa sensación de que estás vendiendo nada porque todavía no tienes ni una marca. Y todo el mundo... Y tuvo una respuesta... Súper positiva, porque ya te digo que llene cuatro viajes.
0: Claro, esto es lo que dice, ¿no? Esto es el método Lean Startup, el, con el que he hablado también con, con Alfonso Prim, que le entrevisté también hace, hace, unas, hace unos cuantos eh, episodios. Y es eso, ¿no? Es como tengo una idea de negocio, voy a validar a ver si esto realmente... ¿no? El mercado sí parece que te estaba como pidiendo cosas, que eso es lo, lo mejor, claro. Pero una cosa es lo que te dice la gente que quiere y otra cosa es cuando realmente tú dices, venga, va, pues ahora esto va de verdad. Que, y, y la gente te sigue respondiendo, ¿no? O sea, es que decir, que fue como una, una movida de validar muy bien que eso realmente la gente lo quería y estaba dispuesto a pagar por eso.
1: Exacto, y luego que, que tú también te ves haciendo eso, porque a lo mejor yo pensaba... Oye, quiero hacer viajes y cuando hago un montón el, el, el primer viaje digo, uff, no, 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 o sea, yo quiero hacer viajes pero quiero ser yo la que viaja, no quiero organizar esto, o sea, es por claro. los dos lados, ¿no? Por, por lo que te están pidiendo los clientes y también por otro lado lo que lo que, que es de verdad lo que tú te imaginabas que era, porque esto es verdad que yo cuelgo en Instagram mucha, mucha cosa de viajes, pero detrás, eh, en casa, hay mucho curro. De, de gestión y de cosas, ¿no? Pero bueno, al final compensa mis dos lados, porque ya te digo que, que yo vengo pues ya también de manejar pues mucha gestión, entonces es, es bastante, lo tengo bastante innato esto y, y, y no me cuesta. Me gusta mucho ese equilibrio, por eso también tengo esa parte, esos viajes a los que yo voy. No quiero dejar de hacerlos. Muchas veces para mí es cansado porque piensa que cuando desaparezco una semana para irme a Marruecos o a donde sea o a México, luego tengo todo el trabajo de gestión que me está esperando, pero necesito salir porque si no, no quería salir de la empresa para luego quedarme en mi casa, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, aunque este año igual salga menos, voy a hacer menos viajes, un poco más grandes, ¿sabes? Al final vas aprendiendo también, tengo que seguir saliendo.
0: Claro. Vale, entonces montas esas, esos viajes que dices, tres a Marruecos, el de Lisboa, y, y llega un día en que dices... ¿Voy a montar una marca? ¿Voy a abrir una empresa? ¿Cómo, cómo funcionó ese proceso dentro de ti?
1: Pues mira, en verano yo estaba, o sea, en Nueva York, estaba en Denia, estaba pensando y de repente se me iluminó y digo, está, sí, yo tengo el paro, que no lo he tocado, porque ahí, ahí todavía no, no estaba cobrando el paro. Entonces, lo que hice fue eh, que pensé, bueno, yo lo quiero hacer bien. Lo que tengo claro es que no quiero hacer un... No quiero hacer algo cutre, no quiero hacer cosas que no sean legales porque al final estoy tratando con personas. O sea, esto ya no son contenedores, aquí esto son seres humanos y si me pasa cualquier cosa, quiero que todo esté eh, cubierto, todo esté legal. Entonces, decidí capitalizar el paro. Capitalicé la mitad del paro. Eh, entonces, a partir de ahí, con ese dinero fue con el, que me, eh, con el que empecé a construir la web. He trabajado también con mentores. Vale, entonces, eh, pues construí la web, contraté mentores, eh, todo lo que es la, la imagen eh, visual de la empresa, aterricé la marca, vale eh, pues todo eso me, 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 me sirvió. Y, ahí, eh, y luego la otra parte no la he capitalizado y es la que me va pagando los autónomos cada mes. Pero bueno, fue un poco un proceso de, de creación. También mi marido había... En 2019, él también lanzó su propio negocio. O sea, me, llega, me lleva un poco de, de, de adelanto, de ventaja. Y, entonces entre, y él tiene una mente como mucho más estratégica que la mía. La mía es más... O sea, en el disc, yo soy más roja, roja y amarilla. Y él es más azul, ¿no? Entonces, esa visión estratégica, junto con mi empuje... Yo tengo mucho empuje, pero claro. a mí necesito que alguien me pare y me diga, no, no vayas tan rápido. Acaba las cosas, etcétera. Entonces, entre los dos fuimos creando esto, pero ya te digo, lo que tenía muy claro es que tenía que ser una agencia de viajes legal, de alta, donde tenía que ser con los seguros y con todo y decidí utilizar pues la mitad del dinero del paro para para hacer, para gestionar todo eso
0: Vale, perfecto ¿Y cómo decides qué nombre
1: ponerle? El nombre fue un poco con la, la, la checa que me hizo la imagen de, de mi marca que ahora es socia también mía en otro proyecto que tengo solo, solo para mujeres eh estaba ella, me lo creo ella, o sea, el nombre lo puso ella realmente porque muchas veces las marcas eh, tienes que mirar primero, bueno, muchas veces no, siempre, si ese nombre ya está cogido en una agencia claro. de viajes, entonces era algo que queríamos que estuviera muy relacionado con la fotografía, porque al final ha sido la fotografía la que a mí me ha hecho tener una cuenta de Instagram grande con seguidores y la que tira mucho de, de mi marca, entonces la hora azul, la hora dorada estaban como muy muy vistos y entonces eh, salió la hora inspiradora, estaba libre como registro de marca y la registra.
0: Bien, bien, proceso, proceso sencillo. Vale, entonces, ¿tú ya tienes tu marca en enero del 2023? ¿Sales con tu marca al mercado? ¿No? Entonces, como diciendo, sí. ¿te das de alta como autónoma cuándo?
1: El 27 de diciembre de 2022.
0: ¡Ole! 27 de diciembre de 2022, para acabar bien el año, justo antes del Día de los Santos Inocentes. Sí,
1: para poder meter... No sé por qué lo hice, ¿vale? Era por tema de gas. Es que no lo recuerdo, sí, pero que que tenía que hacerlo antes del, del 1 de, antes del 1 de enero.
0: Del último trimestre. Vale, entonces, bueno, pues eso, justo ahora eh, ya empieza en serio, ¿no? Empieza la cosa de verdad. Ahora ya hay que conseguir clientes.
1: Sí. ¿Cómo Ese empiezas
0: pues... a moverte para conseguir clientes?
1: Pues eh, mira, yo recuerdo, te lo, o sea, recuerdo la, el primer WhatsApp, una llamada, no, en la, eh, por Instagram, un, un mensaje de una persona eh, eh, que fue mi primera clienta que venía eh, recomendada por otra. Entonces ahí me di cuenta de, bueno, el poder de la recomendación de gente que había viajado conmigo en esos viajes de validación lo había recomendado ya a su vez. Entonces yo he utilizado varias. He tenido varias maneras. A través de Instagram, he conocido, eh, te, eh, me han llegado muchos clientes porque yo tengo como mucha actividad en Instagram, no tengo una cuenta tan enorme, pero eh, bueno, pues soy muy activa y voy publicando mucho en Instagram y después me han llegado también por contactos que yo ya tenía, por contactos que, eh, de contactos y por contactos nuevos que he hecho este año cuando me he dado cuenta de que esto, o sea, el tú a tú... El ir a eventos, el ir a sitios, el conocer a gente directamente, eh, bueno, es realmente donde se mueve casi todo. Sobre todo lo más gordo, te diría, porque eh, sí que he conseguido muchos clientes por Instagram, clientes para un viaje suelto, pero los viajes así más grandes que he hecho me han llegado de contactos directos.
0: Sí, que quizás son este tipo de viajes que decías, ¿no? Que es más tipo B2B, pues a lo mejor un viaje para alguna claro. comunidad de gente, etcétera, ¿no? Claro,
1: eso no lo vendes normalmente por Instagram. Eso es... o oh, eh, ah, Mira, los que he hecho de momento, pues es una, una sí un, un contacto que tengo que me presentó a su contacto y luego ahora también otro contacto que ella hace un tipo de viajes que no encaja. Entonces, me ha pasado aún, ¿sabes? Al final es moverte y... pues a mí, está, mira, por ejemplo, el último que me ha llegado, ella decía, es que tengo rechazo porque no es mi estilo. Entonces, al final, yo le digo, oye, pues si sí, rechazas, no sé, si encaja conmigo, mándamelo a mí. Y entonces, eh, ella no se la había ni pasado por la cabeza. A veces hay que decir las cosas, ¿no? Nos da como palo claro. o nos da vergüenza. Pero cuando ya la segunda vez que ella comentó, yo es que no puedo con todo y tal, y yo le dije, oye, pues envíamelo a mí, si a mí me encaja, él, al final es un. Win-win, ¿no? Porque yo, obviamente, si lo cierro, finalmente le voy a dar a ella también una comisión de ventas, porque ella es la que me ha conseguido el cliente. Entonces, para que ese cliente se pierda en el infinito, en Instagram, en vete tú a saber dónde, pues vamos a colaborar, ¿no? Y creo que, que eso va mucho, pues eso de ofrecer tu disponibilidad, de que a lo mejor en ese momento no sale, pero seis meses después puede salir. Es que nunca sabes, ¿no?
0: Totalmente, además creo que hay una cosa muy buena que has dicho también, que creo que es súper importante, eh, que es saber bien ¿no? qué tipo de, a qué tipo de cliente te diriges, no y que muchas veces la gente no tiene en cuenta esto, entonces es eh, no es lo mismo un cliente que busca un viaje organizado de este tipo, que un cliente que busca otro tipo de viaje, que va más por precio, que va por otras cosas, ¿no? entonces Claro que tú dices, es como, oye, a mí no me encaja, pero conozco a alguien, ¿no? Si tú eres, eres una especialista en algo concreto, hostia, pues pensaban en María, ¿no? Rápidamente, en la hora inspiradora para este tipo de viajes, ¿no?
1: Totalmente, porque ella hace más viajes de lujo, entonces es como que determinados viajes no le encajan. Y luego es lo que tú has dicho, o sea, yo por ejemplo no, no voy a competir por, por precios, o sea, no, no es mi segmento, ¿vale? Yo hago Marruecos, tampoco es, es lujo, pero entre el lujo y el tipo de viaje de mochila etcétera también hay ahí un, un grupo muy gente de, muy grande de gente que se puede permitir unas buenas vacaciones en Marruecos o donde sea te hablo de Marruecos como te puede decir Italia o, o ahora por ejemplo un viaje que he organizado de una familia entera que se han ido a la península del Yucatán durante 22 días ¿No? entonces eh, yo creo que, que tienes que ir muy claro tienes que tener muy claro por qué esa, cuál es tu propuesta de valor y luego por ejemplo en mi caso los tres públicos de los tres viajes son distintos. No es lo mismo la persona que viaja conmigo en viajes de en grupo que la persona que quiere que le organice un viaje para ella y su familia que la persona que quiere un viaje para su comunidad. Y yo tengo muy claro que son tres perfiles distintos.
0: Correcto. Son tres, diríamos, tres segmentos de mercado, ¿no? Tres nichos diferentes. Sí. Totalmente. Eh, vale, te quería preguntar, ¿no? Por eso que decías de... Evidentemente, eh, hay dos cosas a la hora de conseguir clientes, ¿no? Que has comentado unas a través de Instagram eh, y te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vende a través de Instagram?
1: Mira, David, la fórmula es currar y currar y currar. O sea, no hay otra fórmula. Yo invierto muchísimas horas en Instagram. Me aseguro que mi contenido tenga una coherencia, o sea, eh, con lo que yo ofrezco cosa con mi producto, con mi manera de, de, de ser, con mi manera de pensar y no obsesionarme por el algoritmo, porque es que, es que no lo controlas tú, o sea, por mucho que te digan, es, no, es que tú igual coges un RIS y lo puedes hacer igual que otra persona que tiene, me invento, un millón de visualizaciones y tu RIS lo, lo ven mil personas porque yo lo he probado, ¿vale? Entonces, al final, eh, es quitar el foco de lo que no depende de ti para ponerlo en lo que sí que depende de ti, que es qué tipo de contenido quieres hacer. O sea, yo, por ejemplo, hago el contenido informativo, hago también contenido como más inspiracional, basado en fotos, en briefs, y luego también eh, hago más contenido, hago contenido de ventas. Por ejemplo, en Navidades, pues he hecho un contenido más personal, ¿vale? Ahora que ya estamos en enero, pues voy a, hacer, voy a empezar también otra vez el contenido más de ventas, pero no solo vender como si yo fuera una teletienda, ¿Vale? sino ir, ir compaginándolo con tips de viaje, consejos cosas que a mí me han servido tanto pues, para viajar como para hacer la maleta como apps que, que con las que yo tengo etcétera o sea yo voy como, como, intento tener como un contenido en el que vaya eh, hablando de, de cosas interesantes, con contenido más aspiracional, con contenido más de ventas y no hay otra manera que salir ahí y hacerlo es que... y tener paciencia porque no es a corto plazo
0: totalmente no y, y cómo, cómo funciona el proceso la gente te escribe un mensaje directo por, mm. por instagram o cómo va
1: normalmente la gente es gente que ya te está siguiendo vale desde hace un tiempo y entonces eh, sí te escriben un viaje te escriben un viaje no, te escriben un directo y te piden información y entonces eh, hablas con ellos ya luego paso al whatsapp y seguimos por WhatsApp o por teléfono, y, pero sí, el, primer, el primero normalmente suele ser a través de, de un mensaje directo o gente a lo mejor que incluso conozco personalmente porque me sigue durante hace, durante muchos, hace muchos años, pero que su, me vienen de, de, de Instagram, hemos estado interactuando tiempo y al final me dicen es que yo tengo muchas ganas de viajar contigo, quiero hacer uno de esos viajes… Pero bueno, eh, luego a lo mejor al cabo de seis siete meses te lo dicen, ¿no? Yo sé que hay gente que me dice, yo quiero viajar contigo y sé que algún día van a venir. Pero bueno, hay que esperar que sea su momento. O sea, esto no es una cosa... Instagram no es a corto plazo. Porque también te digo que el tema de la publicidad... uff, tengo ahí un, un amor-odio, te diría más odio que amor por la publicidad de Instagram. Porque estamos hablando de viajes, que es algo muy personal... Y vas a un público totalmente frío, o sea, que no te conoce de nada. Y llegar a ese público con la cantidad de competencia que hay de gente, eh, no acabo de encontrar el filón a través de la publicidad. Pero sí que, por ejemplo, la publicidad me ha ayudado a un poco a crecer mi cuenta y a lo mejor, ¿sabes? Pero no a mí me cuesta vender viajes por la publicidad, sinceramente.
0: Claro, Sí, también es lo que dices, es un proceso, ¿no? El tráfico frío es difícil que directamente te compre, pero sí que se engancha la cuenta y a partir de ahí se va templando hasta que pues un día pues está preparado o ya realmente tienes la confianza suficiente, ¿no? En, en ti porque te has ido siguiendo para, para dar ese paso.
1: Sí, totalmente. Pero hay que tener paciencia. O sea, Instagram es, para mí, hay que verlo como lo que es, que es una herramienta de marketing. Correcto. O sea, no es todo. Instagram. Entonces, si pones todos los huevos en Instagram, esa la decepción es tremenda, porque no te va a dar. Entonces, a, a, tienes que estar eh, eh, la, está ahí y es una herramienta potente. Es, para mí es una pata potente de mi negocio, pero eh, tienes luego que moverte tú por físicamente, o sea, ir a eventos, ir a lugares donde vaya, vaya a haber gente que sean client, potenciales clientes tuyos, o sea, porque luego a lo mejor hay eventos en los que no te encuentras a. A ningún cliente, pero yo, por ejemplo, fui a una comida de Navidad y en esa misma comida de Navidad me salió una clienta para un viaje que ya lo ha he hecho y todo. O sea, hay que estar, hay que ir. Y, y luego, pues también, no sé, o sea, tienes que utilizar todas las herramientas que tengas para ir consiguiendo clientes. Y luego, a, cua, mira, yo también he hecho, por ejemplo, el año pasado hice aquí en Barcelona, como para despedir el año, una quedada fotográfica gratis. Totalmente, o sea, que se apunte quien quiera, yo, o sea, vamos a ir por el gótico, vamos a hacer unas fotos y luego nos vamos a desayunar, día 31 de diciembre, ¿vale? Pues al cabo de seis meses, dos personas que vinieron a esa quedada eh, compraron un viaje muy grande para seis personas, tal. O sea, es que no sabes nunca dónde va a estar tu cliente. Entonces, lo que tienes que hacer son acciones y luego creo también que no todas enfocadas a, a, a ganar el dinero de inmediato, o sea, por ejemplo, yo ahí no gané nada y este año no he hecho una quedada, he hecho dos, <ríe> porque me pidió gente que por una fecha no podía y fue como, oye, un poco, oye, como en agradecimiento a lo que me pasó el año pasado, pues lo voy a repetir, entonces creo que también esa parte de, de no mirar siempre el euro, de no mirar el dinero, de hacer cosas por placer, porque te apetezca conectar, hacer fotos y, ¿sabes? Y luego nunca sabes, pero creo que eso, que Instagram es una pata, no puede ser el único sitio donde nos dirijamos.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo tengo, cuando empiezo con algunos clientes que están muy enfocados en ese tipo de, bueno, yo cuando empiezo con gente normalmente es porque no les funciona, son gente que ya se ha lanzado y que todavía no está en el punto de consolidar el negocio, ¿no? Que todavía que no les funciona. Me doy cuenta de eso, ¿no? De que mucha gente, eh, pues se cree todo lo que le dicen por ahí y se piensa que simplemente publicando o haciendo no sé qué en Instagram va a conseguir... Tener clientes, ¿no? Y, y eso es, como tú dices, una pata más, ¿no? Luego hay que salir, de verdad, a la calle. Hay que moverse, hay que hacer cosas, hay que ver gente en directo para, para asegurarte, ¿no? De que estás lanzando en todas las direcciones, ¿no? Por eso me ha gustado sí, eso vale. que has dicho del tema de los eventos.
1: Sí, sí, es que yo creo que además ahora hay como una... Hemos salido del COVID y hay como un boom de, 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 de eventos presenciales, también tienes que seleccionar, o sea, eh, porque hay tantos, tienes que ir a aquellos que de verdad te puedan aportar, ¿no? Pero además de que a mí, pues ya te digo, te he dicho, me, chicos, soy súper sociable, o sea, aparte es que los disfruto, o sea, pero es que aunque no los disfrutes, o sea, te lo pones como, como una obligación, hacemos muchas cosas cada día que no nos apetecen hacer, ¿no? Y las hacemos, pues lo mismo, salir ahí y... Y conectar con otras personas. Al final es conectar. No, yo no voy a buscar clientes. Yo voy a, a buscar conexiones con otras personas. Y luego ya veremos. Totalmente.
0: Eh, totalmente de acuerdo. y Esto que estabas diciendo, eh, María, estábamos hablando ¿no? de, de, de moverte, de, de ir a conseguir esos clientes. De, cómo tu, tu primer viaje ya de pago real, ¿cómo lo organizaste?
1: Eh, mi primer viaje de pago real lo organicé, ahí conseguí, mira, ahí eh, lo organicé el año pasado, fue a Marruecos y ahí sí que tuve una mezcla de gente que, pues, gente que me lo publicité, lo hice, lo, lo comenté en Instagram y ahí en ese, en ese también pagué un poco de publicidad. Vale, entonces me llegó gente que me seguía de Instagram, pero yo no las conocía, o sea, porque claro, hay gente que, que, que ellos te ven cada día, pero tú no sabes quién son, claro, y de repente claro. te, te contacta una persona que venía con una amiga, y después dos personas con una pública entonces fue, como, fue, fue así, y fue una ruta que yo me sentía cómoda, que era el desierto de Marruecos, que es como donde yo empecé, donde está mi core business, este año creo que voy a, se va a mover bastante más a Italia, que también es otro país en el que hago mucho pero bueno, yo en Marrocos le tengo un, un cariño súper especial fue por donde empezó todo y tengo un guía allí que es maravilloso y que todo el mundo que va eh, se enamora de él y entonces me sentía muy segura en esa ruta creo que es un viaje muy especial el viaje del desierto de e ir al desierto del Sahara me parece que es un, es un viaje que no deja indiferente a nadie y, y bueno, pues así, así empecé
0: María, después de un año Después de este primer año que llevas ya, no has cumplido tu primer aniversario, eh, ¿ya estás viviendo al 100%? O sea, ¿podrías decir que estás viviendo no. al 100% de tu negocio? No. No,
1: no. no. Super, o sea, te lo digo súper claro. Yo me hice un plan <ríe> muy básico de, de financiación, de bueno, de sí desarrollo, que era el primer año eh, iba a conseguir eh, la tercera parte de... De lo que yo necesito cada mes de mi negocio Que fue el año pasado Este año tengo que conseguir el 66% O sea, este año es el año De verdad importante porque tengo que doblar Del 33 al 66 Luego ya, supongo que del 66 al 99 Ya no es el doble, ¿no? Ya, creo que... que... Pero yo me dice... Es como súper básico O sea, todo el mundo dice pero... pero al final es muy lógico Para hacerlo muy claro Si yo necesito eh, 3.000 para vivir al mes Mil, mil, o sea, mil o sea, tenían que salir de mi negocio, dos mil dos mil no, este año dos mil y mil no, ¿sabes? y luego en 2025 ya tendría que salir todo, ¿no? lo que yo necesito, entonces eh, estoy contenta porque el primer año sí que o sea, eh, alcancé y, y superé mi objetivo, ¿vale? que yo tenía marcado, he facturado bastante, pero claro, es que tengo muchos gastos, entonces, el claro. primer año, también de ahí me he pagado cursos me he pagado mentorías Claro. ¿sabes? Está todo... Pero bueno, eh, a ver, te puedo decir, eh, ¿podía, haber, podía haber ido mejor? Sí. O sea, sobre todo el, el último trimestre eh, hubo unos viajes que me costaron, pasaron cosas, también fue el terremoto de Marruecos, bueno, fue, un, fue un, un trimestre un poco difícil para mí, me puse enferma, o sea, pasaron cosas, ¿vale? Y luego el segundo trimestre.. Eh, eh, no, el tercero, pues también me tomé este año un poco de relax Por ejemplo, yo no organicé ningún viaje ni en julio ni en agosto Vale Entonces, bien. claro, me relaja un poco claro. eh, En 2024 no va a ser igual, también era mi, mi primer año, ¿sabes? Eh, pero aún con todo esto, he logrado el objetivo que yo quería Perfecto. Lo, lo he superado Ahora, yeah. para mí el gran reto va a ser 2024 claro Pero es yo doblar. todavía no vivo de... O sea, yo no pago hipoteca, colegio etcétera, ropa, vacaciones de mi trabajo, todavía no, yo creo que es un poco iluso el que piense que el primer año cuando abres un negocio vas a vivir 100 por... a ver, depende de lo que necesites si eres una persona joven que vive con tus padres o no tienes un alquiler, claro, eso sí pero si ya eres una persona adulta con una familia y imagínate vivir en Barcelona, pues todo el mundo sabe que barato no es
0: claro pero y...
1: eh, bueno, es así
0: esas totalmente, eh, yo suelo preguntar estas cosas también por eso, no por, por, por desmitificar algunas mierdas que se escuchan por ahí no y que la gente se piensa que esto es monta un negocio online, eh, sigue mi método de 90 días ha garantizado y, en, y te vas a forrar, eh, vamos a ver y me encantó el otro día porque escuché una entrevista eh, de un chico que se llama Kike Jurado, que conozco al padre y, y él decía no hablaba de los vendehumos, dice es que hay vendehumos porque hay comprahumos si no hubiese comprado humos, no habría vendido humos, ¿no? Entonces me encanta. Totalmente,
1: totalmente. Hay gente que dices, pero ¿cómo te estás tragando esto? O sea, David, yo he visto mentorías que valen, que la gente se endeuda para, para pagarlas, que te están garantizando cosas y que dices, pero ¿cómo puedes garantizarle a una persona que se hace esto va a conseguir lo otro? Porque al final hay una parte que no está bajo el control de la persona que está vendiéndote el método o lo que sea. O sea, no, no puedes garantizar nada, ¿no? Y el pensar que tú vas a, o sea Imagínate, yo vengo encima de un sector... A, a un sector en el que yo no tengo ni experiencia. O sea, no es como que tú trabajas... No sé... Mmm, eres peluquero y trabajas para alguien... Y te montas tu propia peluquería. Al final, tienes unos clientes, vienes en el mismo sector... Yo no. Entonces, claro, el pensar que yo podría vivir de esto... Cuando ya vienes, además de tener un, un nivel de vida y un estatus... Que, jolín... Pues que yo con mil euros al mes, la verdad, no vivo... Claro. pues es, eh, sería ciencia ficción. Entonces yo me, yo me fijé ese plan y por eso sé que este 2024 para mí es crucial.
0: Claro. Eh, y bueno, María, ¿cuánto te ha quedado neto entonces? Más o menos, mensual, esos mil euros. ¿Te han, ¿Te han quedado más no, o menos? No, un poco ¿no?
1: más. Me ha quedado un poco más. Me han quedado unos... A ver... Eh, mensual me habrán quedado unos mil netos, unos 1.200. Ya vale. pagados autónomos y todo.
0: Bien, perfecto. Bien, pues o sea, yo creo que es un buen es un buen paso, ¿eh? porque decir, yo tardé como también un año y... Yo, hasta, yo creo que hasta que no llegaba a un año y medio no, podí, no pude decir que estaba viviendo ya de, de mi pasión, ¿no? Y creo que esto más o menos por la gente que voy preguntando suele ser ese tiempo, un año, un año y medio para considerar que ya estás... Para mí, hasta que no cobras un mínimo de los mil euros al mes, creo que no puedes decir todavía que tienes un... Un negocio, de
1: verdad. Totalmente, o sea, yo... Sí, 2.000 como mínimo. Como o sea, mínimo. Yo, para mí, sí, a partir de ahí. No, porque al final, tú con 2.000 euros, bueno, netos, 2.000 euros ya netos en sí. tu cuenta, ya puedes hacer muchas cosas. En Barcelona es difícil con las hipotecas y todo, ¿no? Pero bueno, ya, ya es una cosa, pero antes, no, aparte de que no solamente es lo que te haya quedado, sino la sensación de que todavía no estás consolidada, o sea, yo todavía claro. no me veo... Es verdad que me, ya he cerrado, estamos a, ¿qué? a 10 de enero y ya he cerrado proyectos para este año, octubre, etcétera, sabes que esto es una rueda, el año pasado, en enero, estaba, claro. no había ni lanzado la marca, ¿no? Pero que siempre tienes ese miedo, no ese vértigo de, vale, ahora me pasa esto, pero el año que viene, etcétera. Entonces yo todavía no tengo la sensación de que yo estoy consolidada. Para mí sigo pensando que 2024 va a ser muy importante. 2023 lo fue. De hecho, mi palabra en 2023 fue aventura y en 2024 es foco. O sea, he cambiado totalmente, me he ido de un extremo al otro. Así sí, que, porque al final
0: yo creo que también, también es normal, ¿no? Cuando yo, yo que llevo tiempo ya en esto, te, al principio es te lanzas, ¿no? Por con esa ilusión, con esas ganas, con esa pasión de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues sobre todo cuando yo me estaba igual que tú cuando empecé en 2009, ¿no? Jamás, o sea, jamás había emprendido, jamás había, me había montado por mi cuenta, venía de trabajar para otro, ¿no? Entonces te lanzas con esa ilusión, pero llega un momento que dices, vale, ahora ya me he lanzado veo que esta ilusión eh, después de un año ya tiene que convertirse más que en una ilusión. <risa> ya, sí. ya tengo que hacer de esto o sea un negocio, ¿no? Y, ya, y, y hay veces sobre todo en el sector en el que yo del que yo vengo que es el sector del coaching y he ayudado a muchos coaches en su en su momento. Y a veces cuando yo les hablo de la palabra negocio, como que se, ¿sabes? Como que se echan un poquito para atrás, ¿no? Como diciendo, uy. Pero es que es, es lo que es, o sea, si realmente quieres lograr vivir de tu pasión, necesitas montar un negocio. Así, con esas palabras, porque lo otro si no es un chinguito, es algo que se lo va a llevar el viento.
1: Totalmente, o sea, es que además y algo que tiene que tener eh, de estrategia, que tiene que tener, que tiene que haber un proyecto detrás, que tiene, o sea, son 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 muchas cosas, yo te digo que yo en este mes de enero cuando de repente ya salió de mi cuenta, ¡pup! el doble de, o sea, fue como, oh, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Cuando el 1 de enero fui a mirar y digo, ¿qué ha pasado? Claro, eh, eh, era una cantidad que, que hasta ahora la tenía ahí, era como, ay, mira todo, o todos los meses tengo, o sea, mi cuenta siempre siempre tiene, siempre tiene, siempre, siempre está, nunca se ha quedado a, a cero y tal, y claro, este mes, claro, ha salido el doble. Entonces claro. claro, eso te lleva todavía a decir, es que tengo que hacer el doble de cosas, ¿no? Entonces tengo que tocar muchos palos, tengo que hacer muchos proyectos porque sé que todos no van a salir, o sea, claro. algún proyecto se va a caer, entonces eh, ahora tengo que decir que sí a casi todo y después voy a ver porque de todo es. ahora ya estoy contenta porque tengo hasta como un Excel con proyectos, ostras, a, a un año tengo como, no sé, de todo tipo, ¿no? Eh, pero 30 más o menos, que sé que no van a salir todos, ¿vale? Soy cons Pero ya me los tengo que apuntar porque es que si no, se me olvidan. Y cada semana, repasar el estatus, ver dónde está cada uno, preguntar, ¿sabes? Todo esto en, en un año, o sea, yo creo que, no sé, que lo que he conseguido, a veces soy muy exigente conmigo misma y siempre veo lo que no he conseguido. Es que este viaje no lo llené, es que aquí no sé qué, y jolín, ahora que con el con lo que te he comentado, que, el año que la semana que viene hará un año y en Instagram voy a hacer como unos posts especiales, voy a, hacer, voy a hacer un sorteo de viaje yo veo la... he hecho la, la vista atrás y digo, madre mía, es que yo en enero del año pasado estaba todavía sin marca y sin nada.
0: Claro, esa es, es otra de las cosas, ¿no? Que a veces no valoramos, sobre todo, bueno, yo te veo también a ti un carácter eh, parecido, ¿no? Al, al mío, en el sentido de que, bueno, vamos, vamos para pa adelante, para adelante, para adelante, pa vamos avanzando, y a veces no te paras realmente a darte cuenta de eso, ¿no? De decir, ostras, sí, yo me veo y digo, todavía no estoy donde quiero, eh, pero también tengo que valorar el camino que he recorrido. Yo, a veces no, la gente no lo hace, ¿no? Simplemente se centra en lo que no tiene en lugar de decir, no, no, es que yo hace un año, ¿no? Tú hace un año estabas lanzando tu marca, eh, tenías cero clientes, tenías cero ingresos y este año ya estás en otro punto muy diferente, ¿no? Ya has avanzado. Todavía no estás donde quieres, por supuesto, porque todo es un proceso, ¿no? Eh, y cuando llegues a, a otro punto, es que es muy difícil estar donde quieres, porque siempre ¿no? la, te vas a ir planteando nuevos retos que te vayan llevando ah, a otro lado, ¿no? Pero el valorar realmente el camino recorrido creo que es, creo que es vital e importante, y yo a veces he pecado también de eso, ¿no? Por eso creo que es importante lo que has dicho para sí, que la gente... pero lo ¿no te parece,
1: cara. David, que somos nosotros mismos los que más eh, los que menos lo vemos? O sea, ¿no te parece que es la gente sí que te dice, pero así si con, to, con todo lo que has hecho pero y eres tú el que tiene más el látigo en la mano de decir, Ay, es que este, esto no lo hice bien, este viaje, bueno, en mi caso este viaje no lo planteé bien, es que esto, ¿sabes? Y, y yo creo que somos nosotros. Y luego hay una cosa que yo me he dado cuenta, que es que el miedo a, a equivocarnos y a fracasar, al final... Esos fracasos son los que luego te hacen que mejores, o sea, nadie queremos equivocarnos. o sea, yo me he equivocado en viajes, me he equivocado al plantear algunos viajes eh, que me han supuesto un desgaste muy heavy a nivel físico, a nivel mental y a nivel económico, a los tres, pero en lugar de decir, eh, ya, no, ya no hago ese viaje más, eh, como, pues, como me pasó, por ejemplo, con México... Eh, ahora lo voy a hacer en 2024 pero lo voy a hacer mejor porque ahora ya sé en qué me he equivocado es que yo no había estado nunca en México es que de repente claro, mi, mi, mi marido me decía pero es que estás y quieres ir a un viaje a México si tú no has ido nunca a México claro. o sea, vamos a ver o sea, ya, y conseguí gente y todo pero ahora lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor porque ahora ya he estado ahora ya sé en qué me tengo que fijar en qué no me tengo que fijar en quién puedo confiar en quién no puedo confiar y ese error que es verdad que me costó casi una neumonía porque vine súper desgastada a todos los niveles, me ha hecho cambiar un montón de cosas de mi negocio, ¿sabes? A poner filtros en cuanto a las personas que vienen, a, a, a ver en quién confío, en quién no confío, ¿sabes? Me ha hecho aprender un montón. El coste fue muy alto, pero el aprendizaje también. Entonces, Jorín, no tengamos tanto miedo a equivocarnos, porque de ahí para mí es donde salen los grandes aprendizajes.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, precisamente te quería preguntar por eso, ¿no? La pregunta que te quería hacer ahora, que ya casi que estamos acabando, sería ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje en este año que llevas emprendiendo?
1: Pues mira, eh, he tenido varios aprendizajes eh, Uno es este que, bueno, que te acabo de decir, el no tener miedo a, equivocar, a equivocarme Bueno, o sea, obviamente no quiero equivocarme como no es que me da igual pero el quitarme un poco esa presión de que todo lo tengo que hacer perfecto, porque no lo voy a hacer todo perfecto y porque tengo que, lo que tengo que hacer es sacar las, las cosas positivas de, 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 de mis errores, ¿no? Y luego también en, pues al final creo que en, en esto de, del emprendimiento el mindset es súper importante. Entonces eh, el ser fuerte mentalmente que para mí es poner el foco en lo que depende de mí y dejar de poner el foco en las cosas que no están bajo mi control. ¿no? Por ejemplo, no sé, por hablar, el algoritmo de Instagram no está bajo mi control. Entonces, eh, pasar del algoritmo, a hacer lo que yo quiero hacer. No hacerlo como yo quiero hacerlo y olvidarme de lo que no está bajo mi control. Y luego también creo que ya el tercero es eh, apoyarte un montón en... En mentores, en gente que ha pasado por ti. Por, por eso antes, o sea, yo he tenido ya tres mentores en un año, cada uno en un punto distinto de, de mi negocio y ahora pues me sigo planteando trabajar la comunicación, pero de una manera más estratégica, ¿sabes? En lugar de... Porque a mí me gusta comunicar y tal, pero tener un plan estratégico de comunicación en base a lo que quiero vender más en cada momento del año, para no agobiarme, ¿sabes? Porque luego me doy cuenta, o sea, este viaje no lo he llenado a última hora, ¿sabes? Pues el ser más, más, más organizada.
0: Claro, Básicamente bueno. esos tres. Perfecto, sí, además que son cosas que se van eso, ¿no? Se van aprendiendo a medida que vas avanzando con, con el negocio. Oye, y María, una pregunta, si, si la María que eras hace tres años, no te hablo más lejos, ¿no? hace tres años cuando estabas trabajando en esa naviera, te viera ahora, ¿Qué, ¿qué crees que diría?
1: A ver, pues yo qué sé, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que es que yo, cuando la gente dice, has empezado de cero, yo no empecé de cero. A ver, el haber sido directiva en una naviera te da un bagaje que no me lo da si yo hubiera tenido 25 años y hubiera salido de la universidad ahora, ¿vale? Obviamente la María de hace tres años, es que si me, si me voy a hacer tres años, la María de hace tres años tenía tantas ganas de salir de ahí, que estaría súper contenta de haber salido de ahí, de no tener jefes y de llevar esto adelante. Pero al final es que soy la misma María, o sea, soy, lo que he hecho es potenciar lo que se me daba bien, aprender muchísimo cosas que no sabía. Y, y aprovechar todo mi pasado. O sea, a la hora de hacer presentaciones, a la hora de hablar, a la hora de organizarme, a la hora de... O sea, he aprovechado todo lo que he aprendido, no he tirado nada en un saco roto. O sea, todo me ha servido. Entonces, creo que al final las personas no somos seres aislados, es verdad, vamos, vamos evolucionando, vamos aprendiendo, no soy la misma persona en el aspecto de que no volvería, si tuviera que trabajar por cuenta ajena, me tenía que ver muy mal para volver al shipping, o sea, no digo nunca que no trabajara por cuenta ajena, pero he aprendido tanto en este año que me sería, eh, volver a en esa posición que tendría, que tenía no, pero vamos, que yo creo que la María esa estaría flipando, porque es que en enero de 2021 ni me imaginaba que ahora estaría aquí. Entonces,
0: claro, por eso, por eso, es un cambio brutal.
1: Claro, por eso cuando pienso, digo 2024, 2027, es que no quiero ni pensar, porque es que en tres años han pasado tantas cosas que quién no me dice que en los tres siguientes también me van a pasar. Así ¿Seguro? que a, a, a fluir también.
0: Al ritmo que vas y con la energía que tienes, seguro, seguro que sí.
1: Bueno, ya te iré contando.
0: <risas> Genial, María. Oye, ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de ti, que quiera conocer esos viajes o que quiera organizar un viaje para su familia o si tiene una comunidad que quiere organizar un viaje para su gente?
1: Pues en, en mi web, en la lahorainspiradora.com. allí tienen las tres modalidades de viaje y tienen también, eh, bueno, formulario de contacto e incluso acceso directo a mi WhatsApp. O sea, me pueden vale. escribir y los viajes que están organizados se pueden descargar directamente allí los programas y verlo todo. Y después en mi cuenta de Instagram, que se llama Laura Inspiradora, pues allí ya te digo que publico con bastante frecuencia todo lo que todas cosas que sean relacionadas con viajes de cualquier tipo y también cosas un poco de lifestyle y la vida misma.
0: Genial, María. Oye, pues muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo. Se me ha pasado el tiempo volando, conociendo, conociendo tu historia y seguro que inspira a mucha gente no que está en ese punto de que quiere empezar o que ya ha empezado. Y se están encontrando pues, esas primeras dificultades por, la que, por las que tú acabas de pasar, ¿no? Durante ese Sí, año.
1: Sí, sí, bueno, pues desde aquí de verdad todo, todo el ánimo, pero bueno, que se pongan en acción, creo mucho en la, en la acción. Así que nada, adelante que, que al final trabajando las cosas salen.
0: Genial, María, por supuesto que sí. Un abrazo.
1: Chao, Chao. gracias.
0: ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? No olvides valorar bien este podcast, suscribirte si te ha gustado para no perderte ningún episodio y compartirlo con aquellas personas emprendedoras a las que sientas que les vendría bien escucharlo. El karma te lo devolverá. Un abrazo.